0: Hebreos capítulo 4 vamos a leer los primeros tres versículos Acompáñeme aquí en la escritura dice la palabra del Señor Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa Diga conmigo la promesa de entrar en su que reposo Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra Escucha esto, no les aprovechó el oír la palabra Por no ir acompañada de qué? De fe en los que la oyeron amigo, la palabra es buena pero requiere fe en el que la oye Versículo 3, verse 3 pero los que hemos creído, los que hemos, los que que, entramos en el reposo de la manera que dijo: Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Acompáñenme al versículo 9. Come with me to verse 9. Vamos a ir al versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, escuche esto con atención, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo. De desobediencia. Ahora lea el versículo 12 conmigo y terminamos acá Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y, de, y de cierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y la iglesia dice amén, amén. Y amén, dígale su vecino, hoy vamos a aprender a entrar en el descanso de Dios Amén, puede tomar su lugar, take your place Hoy vamos a aprender a qué? A entrar en el descanso de Dios ¿Cuántos de ustedes tienen que descansar en Dios? Aprender a descansar más en Dios La semana pasada comenzamos a hablar del poder del descanso en Dios, el poder del descanso en Dios Y yo estaba listo esta semana para continuar En nuestra serie de guerra de dos reinos y estaba preparando otro mensaje Pero toda la semana eh, sentí, me sentí inquietado Por el Espíritu Santo a profundizar más en esta palabra To go deeper into this word, creo que un, un solo domingo hablar del reposo del Señor no era suficiente It wasn't enough Y yo tomo esta palabra, escuche esto Listen to this carefully Yo entiendo que esta palabra del reposo en Dios Es una palabra rema, diga conmigo rema Es una palabra rema para nosotros en este tiempo It's a, it's a rema word for us in this season Y para esta iglesia en este tiempo Y yo no sé en qué etapa de tu vida tú te encuentras hoy No sé cuál es es la batalla que estás librando No sé qué es lo que estás esperando La promesa que Dios te ha dado La tempestad que tal vez se ha levantado en tu contra No sé cuál es el rompimiento Que estás esperando ver en tu vida Sea familiar, sea físico en tu salud Sea económico, sea ministerial Sea matrimonial, personal I don't know what type of breakthrough you're waiting for in your life Pero... Escúcheme bien esto, lo que le voy a decir para entrar en este tema hoy. Escuche bien, Dios quiere, Dios, Dios nos va a hacer hoy quedarnos en esta palabra un tiempito, porque Dios quiere que entiendas esta palabra acerca del reposo. He wants you to understand it. No solo que la oigas, Él quiere que la entiendas. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre oír y entender? Uno puede darle instrucciones a alguien y no quiere decir que la persona las entienda. Y estamos oyendo esta palabra del reposo. Y lo que Dios quiere no es que la oigas, Dios quiere que la entiendas para que esta palabra entre verdaderamente en tu espíritu. He wants it to go in your spirit. Y lo voy a decir el porqué: porque esta palabra del reposo es una llave o es la llave que necesitas en esta temporada de tu vida, sea cual sea el momento que te encuentres. El Señor quiere que sepas hoy, el Señor quiere que sepas hoy, to que la llave que va a abrir las puertas en esta temporada de tu vida se llama el reposo o el descanso en Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es la llave? ¿Cómo se llama? El reposo o el descanso en Dios. It is the key. Financieramente, en tu salud, en tu familia, en tu matrimonio. Has estado batallando, has estado luchando, has estado esperando algo. La llave que va a abrir la puerta en esta temporada. Hay muchos, hay muchos. Yo veo mucha gente tratando de abrir puertas que están cerradas y te estás cansando tratando de empujarla y no abre. It doesn't open porque necesitas la la llave. You need the key. Y hoy Dios te está dando la llave. Today God is giving you the key. Y la llave se, se llama el reposo en Dios, entrando en el descanso en Dios Y por eso hoy vamos a aprender cómo Yo le hablé la semana pasada del poder del reposo Pero hoy quiero ser más práctico I want to be practical today Y quiero enseñarte cómo entrar en el reposo de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos están listos para reposar en Dios? Amén. ¿Cuántos están listos para aprender hoy de la palabra? Amén. Muy bien, dile al vecino, vecino, no sé tú pero yo estoy listo Tell your neighbor, I'm ready. I don't know about you. But I'm ready. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo le voy a hablar de reposo, pero no se me duerma. amén Gloria a Dios. No, pastor, que usted dijo que hay que reposar. Y después se quedó dormido y no oyó nada. Amen. Ok. Quiero, quiero, quiero poner un fundamento hoy. ¿Qué es? el descanso en dios qué es el reposo de dios What is to rest upon God si vamos a aprender cómo entrar en el reposo tenemos que definir con claridad qué es el reposo de dios o qué es descansar en dios si usted no tiene esta definición se la voy a dar esta es una definición eh, upgraded. It's an upgraded definition okay? es una versión mejorada de la semana pasada escriba esto qué es el descanso qué es el reposo en dios primero le digo Que el descanso y el reposo en Dios No es el cesar mis actividades It's not to cease the activities in my life El reposo y el descanso en Dios No es cesar mis actividades No es eh, dejar el trabajo en mi vida It's not to leave work aside in my life Aquí va la definición Here's the definition El reposar en Dios es Escriba esto Total y absoluto Y absoluta Confianza Y dependencia En Dios Una vez más Descansar, reposar en Dios Es tener total Y absoluta Confianza, diga conmigo Confianza Y dependencia En Dios En su palabra Y en sus promesas Para mi vida Es total y absoluta confianza y dependencia En Dios, en su palabra y en sus promesas promesas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, si usted está poniendo atención y está escribiendo esa definición Usted va a decir, pastor, esto está heavy duty Esto no es tan fácil Oh, reposar en Dios se dice fácil, pero verdaderamente reposar en Dios cuesta bastante, it costs a lot Y y déjeme hacerle una advertencia, let me just give you a warning Esta palabra de hoy no es para niños espirituales, Eh, realmente no This word today, esto no es leche espiritual, esto es New York strip steak, spiritual churrasco ¿Cuántos entienden eso? En otras palabras usted necesita algo de madurez Usted necesita dientes Yo sé que usted va a llevar a su papá hoy a comer churrasco Pero esto hoy es, es, es sólido El mensaje de reposar en Dios no es para gente inmadura It's not for immature people La gente, la gente niña espiritual no puede, no puede digerir esto bien Esto, lo, es, esto no le entra con facilidad a la gente que no es madura espiritualmente Porque es que hablar de reposo Y hablar de descanso en Dios Es hablar de una total confianza y dependencia en Dios Y cuando hablamos de reposo No, no sé si usted ha visto a los niños ¿Usted ha tratado de calmar un niño? ¿Usted ha tratado de decirle a un niño algún día Quédate tranquilo? ¿Mm? ¿Había? Edwin, you tried that? U- usted ve lo que pasa cuando usted le dice a un niño chiquito de dos, tres años Vamos a, t- let's take a, nap. Va- vamos a tomar un, un, un descanso, un, una siesta, vamos a hacer una siesta Más energético se pone Y hay muchos niños espirituales que este mensaje les cuesta It will cost them Porque cuando tú les hablas de reposo y de descanso ellos no quieren oír esta palabra. They don't want to hear. Tú, tú no quieres oír eso. Tú quieres oír yo. Dígame lo que tengo que hacer, pastor. Dígame en qué tengo que trabajar, dónde tengo que moverme, qué, dónde tengo que ir. Where do I have to go? Porque porque como seres humanos esa es nuestra naturaleza. Controlar nuestra vida. Nuestra naturaleza es tener control de nuestra vida. Dígamelo a mí. A mí me gusta tener el control de las cosas. I love to have control of things. Me gusta saber qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar Y las sorpresas me caen mal Surprises are not good for me Algún hombre dice amén No sé si estoy solo si me pasa solo a mí But es, es la naturaleza del ser humano el tener el control Y el, tener, el saber exactamente lo que va a pasar Pero cuando tú y yo nos acercamos a Dios Dios comienza a enseñarnos que tenemos que comenzar a soltar el qué ¿El qué? Vamos, despierte, tenemos que soltar el qué? El control de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes se sientan en el televisor y les gusta tener el control? ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Sí? Y la mujer se sienta y ella dice, "Yo soy la que pongo los canales." Y el hombre toma el control y ella se lo quita enseguida. ¿Cuántos dicen, "Ay, ay, ay"? Ok Porque nos gusta tener el qué? Pero ese es un mensaje que requiere madurez y es para gente que está entrando en otra dimensión de madurez espiritual y que, y que estamos aprendiendo a soltarle el control a Dios. We're learning to let go of the control. ¿Cuántos tienen que aprender a entregarle más control a Dios? Amén, solo 10, gloria a Dios. El resto está bien. Ok, versículo 1, Hebreos 4, vamos a entrar acá. Let's come into the Word right now. ¿Cuántos tienen que aprender a entregar el control a Dios? Más, ok Capítulo 4 versículo 1 dice el escritor de Hebreos temamos pues y no es que tengamos temor ni miedo Es que nos cuidemos, lo que él dice aquí es cuidémonos pues no sea que permaneciendo Él dice no sea que teniendo una promesa de Dios No la lleguemos a alcanzar Pregunta ¿Cuántos aquí tienen Una promesa de Dios en su vida Que ustedes están esperando Alcanzar? El escritor De Hebreos nos dice tengamos Cuidado, cuidémonos No sea que teniendo una promesa, having a promise from God, no la lleguemos a alcanzar, versículo 2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la la nueva buena como a ellos, ellos hablando del pueblo de Israel Que salió de Egipto, que Dios les dijo que iban a ir a la tierra que fluye con Leche y miel y ellos salieron efectivamente de Egipto y y comenzaron a caminar por el desierto pero a causa de la incredulidad, a causa de haber oído la palabra pero no tener fe suficiente para creerla y practicarla Perecieron en el desierto y el escritor nos dice en el versículo 2 también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos También nosotros tenemos promesas pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de qué en las que en los ¿en quienes en los que la oyeron Y yo solamente quiero parar ahí para decirte que no es suficiente venir a una buena iglesia Y oír una buena palabra Dios puede tener la mejor palabra en este lugar Pero si tú te sientas y la palabra te entra por un oído Te sale por el otro y no hay fe suficiente para creerla Y para practicarla de nada te aprovechará haber estado en la casa de Dios Alguien dice amén, alguien dice amén es como el que va al gimnasio Entra a LA Fitness Mira todas las máquinas Se queda una hora paseando Y viendo cómo otros hacen ejercicio Llega a su casa y dice Ya fui al gimnasio Pero no levanté una sola pesa ¿De qué te aprovecha? ¿Cuántos dicen? ay, ay, ay"? ¿Cuántos han estado en esos gimnasios Y se han regresado enseguida? ¿Ah? Muchas veces hacemos lo mismo con lo espiritual, venimos a la casa de Dios, miramos las máquinas, nos quedamos aquí dos horas, vemos cómo la fe de otros se ejercita y nosotros nos regresamos a la casa sin haber levantado una sola pesa. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero es hora, diga conmigo, es hora de llevar la fe y la acción a la palabra de Dios. La palabra te aprovecha cuando tú la acompañas con fe que toma acción en tu vida. Alguien dice, amén. Voy a decir una vez más, la palabra te aprovecha cuando va acompañada con fe que te da acción en tu vida. Por eso la fe sin obras está muerta. Por eso la fe hay que practicarla, hay que ejercerla. Y nosotros tenemos promesas. We have promises from God. Tenemos promesas de lo que Dios ha declarado que hará en nuestra vida Pero en esta temporada esa promesa tiene que ir acompañada de qué fe. Tiene que ir acompañada de fe, fe. Versículo 3, verse 3 Dice pero Y ahora vamos a, a pasar de hablar de fe a hablar del reposo, escuche esto Y vamos a, vamos a conectar las dos en un momento Pero los que hemos creído ¿Los que hemos qué? Creído. Es decir, los que tenemos esa fe en acción Y los que hemos creído verdaderamente ¿Qué sucede? Entramos en él el... ¿Cuántos dicen amén a eso? Anote esto, write this down eso le va a servir, escuche esto This is going to help you in your life. El Señor me dio esta declaración para para usted hoy. Escriba esto: el descanso o el reposo en Dios es la expresión más alta de fe. Ooh, get some of that. El reposo y el descanso en Dios. Es la expresión más alta de fe. Por eso le dije que esto no es para niños hoy. La expresión más alta de fe no es confesar la palabra, es not to confesar la palabra. Tú estás pasando una, una situación difícil y tú no en el nombre de Jesús estoy sano en el nombre de Jesús estoy sano en el nombre de Jesús estoy, sí es una expresión de fe es una expression of faith la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca eh, eh, confesar la palabra es una expresión de fe pero la expresión más alta de fe es reposar en Dios that is so good No hay una expresión más alta de fe que cuando tú estás en medio de una tormenta y estás como Jesús durmiendo. Y tú estás descansando en Dios. That is the highest expression of faith possible. Alguien dice amén a eso. Escuche esto: el reposo en Dios está conectado 100%, 100% it is connected to your level of faith. Tu nivel de reposo en Dios está conectado 100% al nivel de tu fe. Poca fe, poco reposo en Dios. Poca fe, el estrés te está matando. Rest is killing you. Poca fe, mucha ansiedad, mucho temor. Hay personas, hay creyentes atemorizados, fearful. Y sabe que el temor es una de las ataduras del enemigo. El, si el diablo te puede atar con temor, te paraliza. Y Job dijo: Lo que temí, eso me vino. That came over me. Y por eso el diablo quiere usar una tormenta en tu vida Para traer temor, para robarte la fe Y para que tú perezcas en la tormenta Pero diga conmigo, mi nivel de reposo Está conectado con mi nivel de fe ¿Fe en qué pastor? Fe en Dios Fe en su palabra Fe en su promesa Fe en que lo que Dios ha dicho se cumplirá en mi vida Y si tú confías plenamente Puedes descansar en Él ¿Usted entiende eso? Esto tiene que ver todo con Dios It has all to do with God Si tú confías en Él Puedes descansar en Él You can rest upon Him ¿Sabe lo que Jesús nos dijo? Escuche esto Ponle atención, vamos a ir al libro de Mateo Let's go to the book of Matthew Capítulo 6 Ponle atención a esto Tu reposo en Dios está 100% conectado con tu nivel de fe Si tu nivel de temor en tu vida supera tu nivel de fe Ahí es donde entras en preocupación, en estrés, en ansiedad En afán y mire lo que dice Jesús en Mateo 6, Matthew Chapter 6. Vamos a ir al versículo 25, Verse 25. Vamos a leer algunos versículos acá. Mateo 6, 25. Acompáñenme en la lectura. Miren lo que Jesús dice. Look at what Jesus says. Ponle atención a las, a las palabras del Maestro. Él dice: Por tanto os digo, no os qué. Ahora, Él dice: No os afanéis. Y esto no es una sugerencia, ni es un consejo. Es un qué. Es un mandamiento. This is a commandment. Él te dice, no os afanéis por vuestra que vida Que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir Pregunta Jesús no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Versículo 26, versículo 26 Mirad las aves del cielo no siembran, no ciegan ni recogen en graneros y quién los alimenta y vuestro Padre celestial las alimenta. Pregunta a Jesús, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. Versículo 27. Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. 28. Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo. Como crecen no trabajan no hilan versículo 29 pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Ponle atención y si la hierba del campo que hoy es y mañana se, se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de qué. Él dice estás afanado Estás estresado Estás pensando en tus cuentas Estás pensando en la renta Estás pensando que le subieron A Netflix cinco dólares más Estás pensando en cómo pagar el carro Estás angustiado por la ropa Que te vas a poner mañana Pero Él dice por qué te afanas Tanto si Dios cuida de las aves Si Dios viste los lirios del campo No vales más tú Que una de esas aves No vales tú Tú más que uno de esos lirios hombres de poca. Diga conmigo, es una cuestión de fe. Vamos, dígalo fuerte, diga, es una cuestión de fe. This is an issue of faith. El descanso es una cuestión de fe. E, y, ¿Y fe en quién, pastor? Faith in who, pastor. Acompáñenme. Al vers- Vamos al siguiente versículo. Next verse. No os afanéis pues diciendo que comeremos, qué beberemos, que vestiremos. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro quién. La clave del reposo es que tú conozcas quién es tu Padre Celestial. La clave del reposo tiene que ver con la fe. Con la confianza, con la dependencia Pero tú no puedes confiar y depender de alguien En quien no conoces I cannot rest upon someone that I do not know Y Jesús en este texto enfatiza Que Él no es solamente mi Dios Él es mi Padre Celestial He my Heavenly Father Hoy estamos hablando de los padres. We're talking about parents today. Padres. Y mi reposo en Dios está conectado con mi relación con Él. Se lo voy a decir una vez más. Tú no puedes descansar en alguien que no conoces. Y si no estás teniendo descanso. Yo te sugiero que te hagas una pregunta Si estás estresado, afanado, si estás angustiado Si ves eh, las cuentas que se están sumando Si ves a tus hijos que están rebeldes Y tú dices Señor y estás estresado Escuche esto, Les to this yo, yo te sugiero que te hagas una pregunta primero Te mires al espejo y te preguntes ¿Será que yo confío plenamente en ese Padre Celestial? ¿Será que mi relación con él es lo suficientemente fuerte para que yo confíe en él? ¿Cuántos están conmigo acá? Voy a dejar que eso se asiente un poquito. Yo conozco a David hace más de cinco años. More than five years. More. Six, seven, almost. Hemos convivido juntos. Hemos pasado tiempo juntos. Fuera de la iglesia, en la iglesia Yo he visto que Él es alguien dependiente Puedo Depender en Él, puedo confiar en Él Hay un nivel de Relación y por esa relación hay un nivel De confianza Y cuando yo digo David Do you have my back, you got me Y él me dice Pastor I got you Yo estoy tranquilo I can rest assured David come up here for a second Y Tengo otro de mis hombres acá que quiero mucho. Stand here just for a second. Y apenas lo conozco hace unos meses atrás. Lo estoy aprendiendo a conocer. Marco, ¿dónde está Marco? Where's Marco? Marco, venga para acá, Marco. Dice yo. Sí, usted, Marco, venga. Tú. Un aplauso para Marco también. Y lo quiero mucho y lo aprecio mucho. Amén. Pero hay una diferencia entre Marco y entre David. Y la diferencia es que yo conozco más a David. Conozco su familia, he estado en su casa, hemos viajado juntos, vamos a ir a Puerto Rico. Uh. Okay. Entonces I have a trust. I have a level of trust with him. Marco lo quiero. Marco es mi amigo. Lo abrazo, lo doy la bienvenida Pero nunca he estado en su casa Nunca hemos comido fuera juntos No hemos pasado mucho tiempo juntos Entonces, si yo tuviera que pedirle a Marcos Que él me agarrara si yo me caigo If I fall <risa> Vamos a probar Yo lo, yo lo voy a hacer pero lo voy a hacer con, con mucha cautela, porque es que no sé si Marcos se le, se le chispotea un día y dice vamos a hacer una broma con el pastor y porque hay gente así There's people like that. Pero si yo tengo que depender de David, I say David you got me, you ready, you ready? Or show me your hands brother, you gotta show me your hands You trust me right? I trust you, I trust you ¿Listo? Listo Qué bueno Un aplauso para David, no me dejó caer Pero si tengo No solo que Marco es un poquito más pequeño que David Yo confío en su fuerza y en su habilidad Pero lo que sucede es que no lo conozco tanto tiempo I don't know in that way. Y mi relación con ellos determina cuánta confianza y cuánto reposo yo puedo tener en ellos. Y si yo puedo descansar en un hombre, cuánto más podré descansar en los brazos de mi Padre Celestial que me dice, hijo, te amo, hijo, yo tengo cuidado de ti porque tú vales más que las aves de los cielos y más que los... Denle un aplauso, si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Jesús. Thank you, guys. Gracias, David. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Dígale: Mi Padre tiene cuidado de mí. ¿Cuánto más puedo yo descansar en mi Padre celestial que nunca me ha fallado y que nunca me ha mentido? He's never lied to me. Y no va a comenzar conmigo tampoco. Él no te ha mentido, no te mentirá, Él tiene tu vida, Él tiene tu vida en sus manos, estamos en las poderosas manos de Dios Y Él tiene el control y si tú te sueltas en Él y si confías en Él, Él le dará el mejor rumbo y la mejor dirección a tu vida Alguien que diga gloria a Dios Vamos a darle un aplauso fuerte a ese Padre Celestial Pastor, yo confío, pero usted sabe, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré La Biblia no dice, ayúdate que yo, eso lo dijo un mentiroso por ahí que estaba en la Biblia No está en la Biblia, Dios no dice eso, Él dice, confía en mí que yo te ayudaré Él dice, descansa en mí que yo seré tu pastor Alguien dice amén Pastor, si yo no me preocupo, ¿quién se va a preocupar por mí? Dios, tu Padre Celestial se va a encargar de tu vida Alguien dice amén Y cuando tú reposes en él Y lo dejes trabajar Vas a comenzar a operar Desde otra dimensión De poder y de autoridad Se lo voy a repetir Listen to this Porque aquí vamos vamos a ir un poquito más profundo We're gonna go a little deeper now Escuche esto Vamos a desempacar esto Escuche esto Cuando tú reposas en él Y lo dejas trabajar And you let him work Escúcheme Cuando reposes en él Y lo dejes trabajar Vas a comenzar a operar Desde otra dimensión De poder y autoridad Ahora le voy a hablar Un poquito de esto Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 3, verse 3 Vamos a ir ahí a la escritura, acompáñenme, anote esta cita Y vamos al libro de Efesios, vamos a regresar a Hebreos después Pero vamos a ir a Efesios Voy a descansar en el sonidista Que este micrófono va a funcionar Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verse 3 Ahora le voy a enseñar, let me teach you, lo que significa operar en otra dimensión de poder y autoridad. Advertencia: si usted parpadea, se va a perder esto. If you blink, you're gonna miss this. Necesita poner toda su atención acá. Esto puede cambiar su vida. Listen to this: Efesios, capítulo 1, versículo 3. Esto This is for, for spiritually mature people. Miren lo que dice acá la escritura, dice, "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos que Escuche esto, que nos bendijo con cuánta bendición. Toda bendición espiritual en dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Escúcheme bien, pongan mucha atención. Please pay attention to this. Que nos bendijo está en tiempo que? Pasado. No dice que nos bendecirá con toda bendición espiritual algún día en algún lugar. No. Dice que nos bendijo, en otras palabras, ya está hecho. It is already done. Y no dice que alguna bendición, dice con cuánta bendición. Toda bendición espiritual Un momento, what does this mean? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Escúcheme bien Que todo, todo ¿Cuánto es todo? Que toda bendición espiritual Ya ha sido provista en Cristo Jesús Toda bendición espiritual ya ha sido dada y ya ha sido provista para ti en Cristo Jesús. No, 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 pastor, pero ¿qué quiere decir eso? ¿What does de mí? Exactamente eso. Que ya todo lo que tú necesitas o puedas necesitar algún día ha sido provisto para ti. No va a ser provisto, no va a ser alcanzado, no va a ser conseguido. Ya fue provisto, ya fue alcanzado, ya fue conseguido, ya está disponible para ti. Usted ha visto cuando sale, cuando sale un upgrade para el celular Dice ya está disponible su upgrade, ¿verdad? Ya está, en, un, en algún lugar está ese upgrade, ¿verdad? En algún lugar que no sabemos dónde, pero está Y lo único que tienes que hacer es que Descargarlo, ¿verdad? You gotta, you gotta download it, ¿verdad? Right? Estamos acá, pero ya está, diga conmigo, ya está disponible Toca a tu vecino y dile, vecino, tu bendición ya está disponible Oh, yo yo vine a a, a darte I came to give you a notification Vine a darte una notificación Tu bendición ya está disponible Your blessing is available For download Alguien dice amén Amén Escúchame, listen to this La sanidad para tu cuerpo ya está disponible Solo tienes que descargarla La casa, la provisión para la casa que quieres ya está disponible. Solo tienes que descargarla en el nombre de Jesús. Just download it in the name of Jesus. No, 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 usted no, usted no cree eso. You don't believe that. ¿Sabe lo que el Señor le dijo a Israel? ¿Sabe lo que el Señor le dijo a Israel en el libro de Deuteronomio antes de que entraran a la tierra prometida? Le dijo, "Casas que tú no edificaste. Le dijo, casas que tú no construiste, te están esperando, viñados que tú no plantaste, vas a comer de ellos. Entra en mi reposo, come into my rest, entra en mi reposo y descarga la bendición. Hay trabajos aquí que están disponibles ya. Alguien dice amén. Hay aumentos que están disponibles ya. Hay provisión del cielo. Hay sanidad. Hay salvación para tu familia. Que ya está disponible. Ya está disponible para tus hijos. Oh alguien diga gloria a Dios. Quien nos bendijo. Con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Ya está disponible. La bendición de Dios It is available Ahora La pregunta es The question is Yo yo leí este texto por mucho tiempo Muchos años I will read this text Y yo decía Gloria a Dios Porque mi bendición ya está En lugares celestiales Amén Gracias Señor Pero Pastor ¿Cómo Tenemos acceso A esos lugares celestiales? ¿Cómo Entro yo a ese lugar celestial y descargo a la tierra lo que ya me fue dado en el cielo. How do I do it? ¿Cómo lo hago? Y el Señor me habló esta semana para que te enseñara cómo hacerlo. ¿Cuántos quieren aprender? Venga el próximo domingo. Vamos a terminar. Piano. Bueno, no, mentiras. Vamos a aprender. Let's learn. Porque al vecino y dígale vecino esto está bueno. El apóstol Pablo nos da la respuesta. Apostle Paul gives us the answer. Y la respuesta había estado ahí tanto tiempo y no la había visto. Y por eso le digo, cuando usted entienda esto, when you understand this, esto va a cambiar tu vida. This will change your life. Porque vas a dejar de operar desde un nivel terrenal y vas a comenzar a operar desde un nivel celestial. Escuche esto, vamos a ir, let's jump over, vamos a ir al versículo 20, let's go to verse 20. Dije conmigo, mi bendición ya está disponible. Oh, yes. I like that. Vamos a ir al versículo 20. Let's go to verse 20. Y mire lo que el apóstol Pablo dice: él está hablando del poder de resurrección. Él está hablando del poder de Dios. He's speaking about the power of God. Dice la, el, la cual operó en Cristo resucitándolo, resucitándole de los muertos, y que dice, ¿y qué? ¿En dónde? Dos cosas acá, míreme, míreme con atención, dos cosas acá importantes, dice que sentándole en lugares celestiales. Y si usted pregunta, Señor Jesús ¿Qué estás haciendo tú ahora mismo? Él no está batallando Él no está peleando Él no está luchando Ni está corriendo Ni está caminando Si tú pudieras ir al cielo ahora mismo Y ver a Jesús Lo verías a Él sentado Reposando ¿Sobre qué? Sobre su autoridad En lugares celestiales Y mire lo que dice el próximo versículo 21 Sobre todo principado Y autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo sino también en el venidero Alguien dice amén a eso Alguien dice, alguien está entendiendo Somebody understanding what's happening Escúcheme bien Déjeme explicarle algo Let me explain something to you Déjeme explicarle algo La Biblia nos habla de tres cielos There are three heavens Hay tres dimensiones en las que se puede operar Hay tres cielos La Biblia habla de tres cielos Hay el cielo natural que es la atmósfera de la tierra El segundo cielo es el lugar de operación del enemigo El príncipe de los aires The prince of air, él opera desde el segundo cielo y hay un tercer cielo que es la presencia de Dios donde Dios opera, where God operates. Primer cielo donde estamos acá físicamente, segundo cielo donde el enemigo opera, tercer cielo donde opera Dios y todo su, su ejército. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, la clave es... La pregunta es, ¿desde dónde estás operando tú? Yo sé que esto es un poquito pesado para algunos. ¿En qué atmósfera, en qué esfera estás operando tú? Cuando operas desde la esfera natural, desde la esfera física, El enemigo siempre estará bloqueando tus oraciones Bloqueando tu bendición Bloqueando todo lo que viene del cielo para ti ¿Me entendió? Se lo voy a decir una vez más Cuando tú estás operando en lo natural Cuando tú quieres resolver tu situación financiera Con tus propias fuerzas y tu propia lógica y tu propia sabiduría lo vas a hacer desde el plano natural. Do it from the natural plane. Y mientras que tú trabajes del plano natural, el enemigo tendrá una ventaja sobre ti. You'll have an advantage over you. Y te va a tapar con estrés. Y te va a tapar con ansiedad. Si tú estás luchando por tu matrimonio y lo estás tratando de hacer desde una esfera natural, entonces ya la batalla está perdida. The battle is already lost. Porque el enemigo tiene una ventaja sobre ti Pero en el capítulo 2 de Efesios Pon oh, atención, en el capítulo 2 de Efesios Pablo continúa hablando de esto Capítulo 2, versículo 6, chapter 2, verse 6 Y mire lo que él dice Léalo conmigo, dice Y juntamente con él nos resucitó Y a sí mismo nos, ¿qué? Oh, 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 oh nos hizo sentar con quién ¿En dónde? Wait a minute. Wait a minute. Dios está diciendo, God is saying, tú puedes estar sentado ahora mismo conmigo. En lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno. Yo, escúcheme bien, porque es que Jesús no va a vencer al diablo, Jesús ya venció al diablo. Lo que hace la diferencia es de, de, desde, donde, desde donde lo estás peleando. Si lo estás peleando desde la atmósfera natural, estás derrotado, pero si estás sentado juntamente con Cristo, el diablo está debajo de tus pies. ¿Do you understand what I'm saying? Si usted entendió, den un aplauso mejor al Señor. Pregúntenle pregúntele al vecino: vecino, ¿desde dónde estás operando? ¿Where are you operating from? ¿Desde dónde estás operando? ¿En qué esfera te encuentras? What sphere are you in? ¿Estás en la esfera natural? ¿Estarás preocupado y angustiado? ¿Estarás estresado? ¿Estás en la esfera espiritual? ¿Sentado con Cristo? Y esto de sentado con Cristo es. Reposando en Dios ¿Cómo tengo acceso A los lugares celestiales Cuando reposo en Dios? Cuando no estoy caminando de un lado para el otro con la calculadora afuera, echando números a ver si me va a alcanzar para hacer lo que quiero hacer, si puedo pagar la renta este mes, si tengo que conseguirme un trabajo más, dos trabajos más. No, Señor, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si mi Dios y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alguien dígame. En... ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Entonces yo yo no estoy con el calculador Yo estoy sentado con Cristo Señor déjame sentarme contigo aquí arriba Donde tú estás viendo todo desde arriba Donde el enemigo ya fue derrotado Donde el enemigo no tiene lugar como vencerme Aunque la barca se esté moviendo Yo sé que no me puedo hundir Porque tú estás conmigo Aunque la barca vaya de un lado para otro y parece que el agua la está poniendo pesada y me estoy hundiendo Yo estoy tranquilo porque estoy con Jesús, estoy sentado con Cristo Y Cristo tiene la solución para todo problema en mi vida, para toda batalla en mi vida Por eso la semana pasada yo le decía, me gusta estar sentado Por eso la semana pasada yo le decía, I would tell you Que hay batallas que solo se pueden ganar cuando reposamos en Dios Por muchos años yo leí estos versículos sin entender qué es lo que me da acceso a operar desde ese ámbito. Y lo entendí esta semana. Dios me dijo, cuando tú descansas en mí, te sientas con Cristo. Cuando tú descansas en mí, comienzas a operar desde un ámbito espiritual. Entonces, el doctor te da un diagnóstico. Y claro que es malo, and of course it's bad. Y claro que te estremece. Es imposible que como ser humano no te estremezca. Yo sé lo que es recibir un reporte negativo. Yo sé lo que es sentir temor de morir, to have fear of dying. Lo he sentido. Entiendo el desafío que es. Pero en vez de estar perdiendo mi sueño en vez de estar estresado y cargado por lo que yo, por lo que el diablo me está diciendo que va a pasar, que no ha pasado. Y el diablo trata de meterte en un pánico. Sabe lo que es pánico? Es un temor sin fundamento. Es fear without foundation. Eso es pánico. Hay gente que sufre, yo sufrí, pasé un tiempo Sufrí ataques de pánico ¿Y sabe por qué? Porque estaba operando desde La esfera natural Viendo lo que el Doctor me había dicho Creyendo en lo que el doctor había Diagnosticado, o creyendo Un reporte negativo, o creyendo Los síntomas en mi cuerpo Pero un día Estaba en esa condición como por dos meses Tres meses y un día, en mi lugar de oración, el Espíritu Santo me habló. Holy Spirit spoke to me. Y me dijo David, ¿a qué le temes? What are you afraid of? Y, me, y comencé a pensar. And I to think. Bueno, si me muero, me voy con Cristo. Y como dice el apóstol Pablo Para mí el morir es el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y algo entró en mi corazón Una paz Y yo tomé esos papeles y los rompí Y le dije al diablo Diablo no te vas a robar Un solo día más de mi paz Ni de mi sueño Si me muero, me muero predicando en el altar Y así será la mejor forma de morir Si me muero, me muero predicando la palabra de Dios Y ahí me voy contento Me voy en un Jet Express al cielo ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está aquí conmigo? Y desde ese día se fueron los ataques de pánico desde ese día, el día que reposé en Dios El día que me senté juntamente con Cristo En lugares celestiales Se acabó la angustia Se acabó el pánico Se acabó el temor ¿Por qué? Porque comencé a operar desde una dimensión más alta Dejé de ver al diablo hacia arriba Y comencé a mirarlo hacia abajo Begin to look down on him. ¿Alguien me está entendiendo? Y lo vi así en mis finanzas El día que eh, hace ocho años atrás cuando comenzamos la iglesia Y yo tenía la responsabilidad económica de la iglesia Y y, y tenía que pagar las cuentas de la iglesia Y no había gente en la iglesia para pagar las cuentas Yo estaba estresado, estaba angustiado no, No sabía cómo iba a pagar tres meses sin dormir Con poco sueño Tenía una carga pesada en mi corazón en mi mente, echando números, calculadora, haciendo cuentas, cómo pagaré, cómo haré. Un día voy camino a la oficina y el Espíritu Santo, ¿cuántos saben que Él es fiel? Él te deja que la barca te mueva un ratico, pero después Él te habla. Y cuando te ve ya angustiado, te habla. ¿Ah? Y el Espíritu Santo me habló ese día. Y me dijo... David, ¿quién te llamó al ministerio? Y yo le dije, tú Señor Y él me dijo, entonces yo voy a proveer Tú, tranquilo Tú haz mi obra y yo proveo Y me lo dijo así Con claridad, él me dijo Tú haz lo que yo te llamé a hacer Y yo te proveo para lo que tú necesitas Y le voy a decir algo Ese día, no me llamaron Y me aumentaron el sueldo Ese día eh, no, no, Nada cambió no me dieron un trabajo nuevo, no me aumentaron el sueldo No llegaron 100 personas a la iglesia ese día Nada, nada de eso pasó None of that happened Todo siguió igual Pero en mi corazón Lo creí I believe it. Creí la voz de Dios Que me dijo yo soy tu proveedor y, y le voy a contar algo Y se lo digo con toda sinceridad Y con todo el corazón de, Ese fue el último día que me preocupé por el dinero y no porque me llegó en abundancia, pero fue el último día que me preocupé por el dinero. Nunca volví a perder el sueño por el dinero. Never again. never again, Nunca más. Porque entendí que el Dios que me había llamado iba a proveer para hacer lo que Él me llamó a hacer. Y yo quiero decirte hoy, and I want to tell you today, y quiero que entiendas hoy, yo no sé si, si hay gente aquí pasando. Momentos difíciles económicamente Pero quiero decirte hoy Que si tú comienzas a operar Desde esa dimensión de reposo Entonces tú podrás decir como el apóstol Pablo Mi Dios pues suplirá Todas las las cosas que hacen falta Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor ¿Cuántos están recibiendo esta palabra hoy? Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús En donde ya están Todas mis bendiciones Y en donde yo solo tengo que reposar Para tener acceso a ellas Desde el lugar de reposo Tú dices Señor gracias Porque yo ya tengo la provisión Para pagar esta cuenta oh, en la, Las otras semanas me llegaron Una cantidad de cuentas sobre sobretas sobre. Lo más chistoso Lo más chistoso de todo Es que hacía una semana antes El Señor me había dado un sueño Y yo se lo conté a mi familia Y le dije el Señor me dio un sueño Y yo veía que llegaban cartas Pero estaban llenas de cheques Y la semana pasó y la semana pasó y todas las, las cartas que llegaban eran cuentas. Y no lo entendí hasta hasta una semana después, I didn't understand until a week later, que Dios me estaba diciendo ya para todo lo que va a llegar está el cheque provisto para para cubrir todo lo que va a llegar. ¿Tiene No lo entendí, I didn't understand. It. Yo estaba esperando cheques. Pero el Señor me estaba diciendo, David, van a llegar cuentas, pero te estoy dando la provisión para todas las cuentas. Y yo he aprendido que cuando llegan cuentas Yo no no peleo, yo no saco el calculador No, no, yo las pongo en el escritorio Y le digo Señor Tú eres mi pastor Y nada me faltará Señor aquí están las cuentas Tú proveerás You will provide Y descanso en él ¿Alguien dice amén? Muy bien, voy a llegar al final Let me get to the end of this message Pregúntele al vecino, vecino ¿En qué esfera estás operando? What sphere are you operating from? Hebreos capítulo 4 Vamos a regresar ahí Let's come back there Vamos a llegar al final de este mensaje Hebreos capítulo 4 Hebrews 4 ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Cuántos van a comenzar a operar Desde otra dimensión? Hoy, nos vamos, hoy vamos a elevarnos Today we're going to elevate Vamos a operar en otra dimensión Tu bendición ya está disponible Your blessing is already available Hebreos capítulo 4 versículo 10 Hebrews 4.10 Escuche esto por favor dice Vamos al 9 y retomamos un poco Dice por tanto Verse 9 Por tanto queda un reposo Para el pueblo de Dios Diga conmigo queda un reposo Versículo 10 Porque el que ha entrado en su reposo También ha reposado de sus obras y solamente quiero darle este apunte. Cuando yo obro, Dios descansa. Y cuando yo descanso, Dios obra. ¿Alguien dice amén? ¿Did you understand that? Una vez más, cuando yo trabajo, cuando yo obro, Dios se queda tranquilo. Oh, go ahead, you do it. Tú sabes, hazlo entonces. Tú puedes, hazlo tú. Cuando tú estás afanado Obrando en tu fuerza Otra vez Descansar en Dios no es cesar la actividad Es hacerlo en mis fuerzas Cuando yo lo hago en mis fuerzas no descanso Entonces, entonces aquí va Cuando yo estoy Angustiado, trabajando, obrando En mi fuerza Dios Descansa God rest. Pero cuando yo comienzo A reposar en Dios entonces Dios comienza a trabajar a mi favor. Y por eso Él dice que el que ha entrado en su reposo descansa de sus obras. Cuando yo estoy en el reposo de Dios, descanso de mis obras. I rest from my works. Y comienzo a ver las obras de Dios manifestarse en mi vida. ¿Alguien dice amén? Así que. Alguien me dijo el otro día, Pastor Dios trabaja más cuando tú estás dormido Gloria a Dios ¿Cuántos saben que Dios no duerme? Y a veces cuando tú no estás haciendo algo Es cuando Dios está realmente trabajando Y cuando despiertas Deja que Él siga trabajando Let Him keep working Amen Muy bien Versículo 11, verse 11 Y aquí dice Procuremos pues Entrar en aquel reposo, Miren lo que dice procuremos pues entrar y, y en español dice procuremos Y la palabra y procuremos no, no le hace justicia al verdadero significado de lo que dice en el texto original Porque en el texto original no dice procuremos, dice laboremos si usted lo lee en inglés No dice Procuremos Dice Let's labor Labor Into the rest No sé si lo entendió Para entrar en el reposo Hay que laborar. No es fácil Entrar en el reposo ¿Cuántos saben que no es fácil Entrar en el reposo de Dios? It's not easy It's not easy to rest on God You have to labor into it Hay que trabajar Tiene que elaborar para entrar en, hay hay que pelear, el diablo no quiere que tú reposes en Dios Y te manda la gente que te diga las cosas Usted ha visto cuando alguien trata, yo le decía esto a los hombres y todos, todos estaban riendo el jueves No sé si se rían ahora, pero usted sabe cuando, cuando usted está reposando Como cuando Jesús estaba durmiendo en la barca, todos los discípulos vienen y le dicen Maestro no te importa que perecemos Usted sabe que cuando usted está reposando en Dios La gente le molesta que usted esté reposando en Dios ¿Sí sabía? La gente le molesta que tú estés tan tranquilo Y que todo esté tan alborotado Todos los hombres se me reían El enemigo no quiere verte reposando Y él, es más, va a enviar gente A incomodarte O a criticarte por lo que estás haciendo Y cómo lo estás haciendo ¿Estamos acá? Para sacar Ten cuidado con el internet Porque hay gente que se mete al internet Y se deja llenar de temor Por lo que leen Que otras personas dicen Que no saben ni lo más mínimo Lo que están diciendo ¿Algo me están está entendiendo? Hay gente que siente un síntoma y va a buscarlo en internet y enseguida el diablo te saca del reposo. Porque alguien escribió y dijo eso: eh, cuando tienes este síntoma, a los dos días te mueres. ¿Sí sabe que es así o no? ¿Alguien dice amén? Ten cuidado porque el diablo, el entrar en el reposo hay que elaborar. You gotta labor. Déjeme contarle. Cinco cosas rápidas para entrar en el reposo Cómo laborar cuando yo estoy en una tormenta Cuando estoy en medio de, un, de una batalla Cuando qu- necesito entrar en el reposo Cómo lo hago pastor Se lo voy a dar rápido, anótela rápidamente La primera, la oración Prayer. La oración, la oración, la oración Te entra, te ayuda a entrar en el reposo de Dios Filipenses capítulo 4 Versículos 6 y 7 Mira lo que dice de la oración el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, Philippians 4, versículo 6 y 7, do we have it? Por nada estéis, léalo conmigo, léalo fuerte, dice por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones o sea, si yo tengo una si yo tengo una petición, si estoy atravesando algo que tengo que hacer, sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda en toda qué? oración y ruego Con acción de gracias, versículo 7 Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús diga conmigo La oración me ayuda a reposar en Dios Tienes un afán, tienes una angustia Tienes una necesidad No se lo cuentes al vecino No se lo cuentes al amigo Ve delante de Dios Déjale saber cuál es tu petición Alguien dice amén Alguien dice amén Número 2 la palabra de Dios, la palabra de Dios me ayuda a entrar en su reposo Necesito la palabra de Dios para reposar en Él Isaías capítulo 55 Isaiah 55 versículo 11 Isaías 55 11 anótelo y mire lo que dice aquí la palabra Dice, dice el Señor así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello que para que yo la envié ¿Alguien dice amén? La palabra, la palabra en el momento de la angustia y del afán Te ayuda a entrar en el reposo de Dios Cuando el diablo te venga con una mentira Tú háblale la verdad de la palabra de Dios Tú dile lo que Dios dice Porque su palabra no regresa vacía ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera clave? La segunda es Número tres La adoración La adoración Si estás en la tormenta, si estás como Pablo y Silas en la cárcel Y te han latigado y te han maltratado y y estás aprisionado Dice la Biblia que Pablo y Silas levantaron cantos e himnos en medio de la noche Y dice que vino un estruendo a aquel lugar, sacudió el lugar y soltó las cadenas Tu alabanza y tu adoración traen el reposo de Dios a tu vida No hay nada mejor que adorar a Dios cuando todo va mal. Cuando cuando tú no quieres, cuando tu carne no quiere adorar. Es el momento en el que más necesitas adorar. Cuando adores entrarás en el reposo de Dios. Esto es lo que nos enseña Josafat en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 20. Anótelo. 2 Chronicles 20 versículo 17. El Señor le da una palabra a Josafá Y le dice no habrá para qué peleéis Vosotros en este caso Oh alguien dice amén Alguien recibe esta palabra Dice paraos Está que Toca al vecino y dile vecino no vas a tener que Pelear este caso Dice para Dios les dijo paraos está quietos y ve La salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con nosotros, con vosotros. 18. Entonces Josafat, miren lo que hizo, lo que What he did, se inclinó roso a tierra y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén y se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? No habían ganado la batalla todavía, pero ya estaban operando desde un lugar celestial. Y por eso tú puedes adorar. Y por eso la adoración te ayuda a entrar en el reposo. Versículo 21, verse, oh, 19, verse 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad, los hijos de Coré para alabar a Jehová. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículo 20. Léalo conmigo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. Y mientras ellos salían, Josafat estando de pie dijo, oídme. Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y dice y, y creed a sus profetas y seréis. Ahora sí, el 21, verse 21. Y, había, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada. Y que dijesen glorificada a Jehová. Porque su misericordia es para siempre. Y aquí terminamos 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. Cuando el pueblo comenzó a qué Alabar y adorar a Dios, día conmigo, la adoración me ayuda a entrar en el reposo de Dios. Número cuatro, número four. Cuando dependes del Espíritu Santo. Depend on the Holy Spirit. Zacarías 4.6. Y aquí voy a retomar la próxima semana. I'm going to take from here next week. En Zacarías 4.6. Te voy a hablar... De esa guianza del Espíritu Santo en la batalla Pero Zacarías 4, 6 dice Respondió y me habló diciendo Esta palabra de Jehová sobre Babel Que dice, no con ejército Ni con fuerza Sino con mi Espíritu Ha dicho Jehová Cuando tú peleas con el Espíritu Santo Tú entras en el reposo de Dios ¿Alguien dice amén? Y la última, número 5 Y aquí terminamos ¿Cómo puedo yo entrar en el reposo en medio de la batalla, en medio de la dificultad? Número 5, buscando la presencia de Dios cada día Seeking the presence of God each day Éxodo 33, 14 Éxodo 33, 14 Éxodo 33, 14 Y Él dijo, escuche esto Mi presencia irá contigo y te daré ¿Qué? Léalo conmigo fuerte Diga Y mi presencia Irá contigo Y te daré ¿Cuántos dicen amén A la palabra del Señor? Denle un aplauso fuerte Al Señor esta mañana Póngase de pie conmigo Stand to your feet with me Y si puedes Levanta tus manos Delante del Señor Lift up your hands Before the Lord Levanta tus manos ahí En su presencia Por un momento ¿Cuántos de ustedes Necesitan entrar En el descanso del Señor? Levanta tus manos en la presencia del Señor esta mañana. La palabra de Dios es para ti. The word of the Lord is for you. Su palabra es verdadera. Su palabra se cumple en tu vida. El Señor dijo: Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré que. Todo el que necesite descansar en el Señor en esta tarde, levanta tus manos en la presencia. Si tú recibiste la palabra de Dios, en this presence.